0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 114 de la saison 2 du podcast revu et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 6 juin 2021 et s'intitule « Le cycle vaccinal ». Vous connaissiez le terme, vous Je suis abonné sur Twitter à GRZ, c'est-à-dire Guillaume Rosier, le data scientist tout jeune qui a fait « Covid tracker »,« Vaccin tracker » et « Vite et qui va normalement recevoir la médaille du mérite à titre exceptionnel pour le remercier de toutes ses heures bénévoles, pour des outils géniaux et une ouverture de la France à l'open data en bonne et due forme. Jusque-là, rien de nouveau, me direz-vous. Sauf que GRZ, il m'a appris aujourd'hui qu'il y avait un cycle vaccinal différent selon les personnes. Il y a un tweet que je mets dans le billet, que je vous mets dans les notes d'épisode, que je vous lis. Je ne comprends pas pourquoi les médias continuent de communiquer le nombre de personnes ayant reçu deux doses de vaccins. Ça n'a plus de sens. Exemple, au 3 juin, 11,7 millions ont reçu deux doses, mais 13,1 millions ont terminé leur cycle vaccinal. Le cycle vaccinal, donc. Si on détaille ce tweet un peu thread en fait, on apprend que le cycle vaccinal dépend de plusieurs critères. Du vaccin, déjà, puisque le Janssen ne nécessite qu'une dose. Ceux qui ont eu le Covid et à qui on ne propose qu'une seule dose, qui sont comptés en première mais n'auront pas la deuxième. Et à l'inverse, ceux qui ont besoin de trois doses, dont j'ai appris par ce tweet qu'ils existaient parce que pour les autres cas, je le savais. Mais même sur les cas que je connaissais, je ne m'étais pas posé la question. Je pensais bêtement, par exemple, que les gens sains ou les covidés qui n'avaient qu'une dose étaient comptés dans les deux doses, en fait. Mais non, l'administration étatillonne ne sont comptées dans les deuxièmes doses que les personnes qui ont reçu, donc, deux doses. Alors, comment on fait pour savoir combien de personnes ont terminé leur cycle vaccinal il semblerait, d'après les indications de tweets sous le tweet initial, que l'administration s'était rendue compte du souci et qu'ils ont donc rajouté, la veille du tweet dont je parle, le nombre de personnes qui ont terminé leur cycle vaccinal. Pas dans le tableau qu'ils communiquent aux journalistes, hein, dans un texte au-dessus du tableau. Donc la probabilité pour que les journalistes et autres services de presse qui lisent en diagonale les infos les reprennent est quand même faible. Alors qu'on est à 12 millions de deuxième dose le 4 juin, et 13,4 millions de cycles vaccinal terminés. 1,4 million de vaccinés en plus que ce qu'on croyait. Ça fait quand même 2% de plus, non À cette période où on compare les moindres chiffres entre pays, rendez-moi les 2%. Je me suis basée sur 67 millions de Français, qui a l'air d'être le chiffre utilisé pour des comparaisons plus ou moins officielles entre pays, dans lesquelles j'ai découvert que le pays le plus vacciné du monde est Pitcairn, à 94%, mais parce qu'ils ont 47 vaccinés sur 50. Mais ce site ne compte que les premières doses. Je vous ai mis le lien d'ailleurs dans les notes d'épisode si ça vous intéresse. D'ailleurs, les vaccinés deuxième dose au cycle vaccinal terminé ne sont toujours pas dispos dans tous anti-Covid, non plus, qui depuis le début ne fournit que le nombre de premières doses. Bah, le cycle vaccinal ne s'en fout pas normalement. Normalement, toutes les personnes qui font un boulot de dingue pour s'assurer que les doses arrivent au bon endroit au bon moment doivent s'en servir pour calculer le nombre de deuxième ou troisième doses encore à faire, dans un temps donné, en plus, si possible dans le même centre. Enfin, elles, j'espère qu'elles l'ont bien, le chiffre de la fin du cycle vaccinal. Pour nous, grand public, comme on nous appelle, je rappelle qu'on adore se comparer et que, encore une fois, deux points, c'est bon à prendre. Si les journalistes et autres chroniqueurs qui se gossent parfois de la lenteur de la France pouvaient nous communiquer les vrais chiffres, ça ferait donc du bien au moral. Et puis aussi parce que ça permet de mieux appréhender le reste à faire. Parce que bon, ne crions pas victoire trop vite, il reste encore beaucoup à faire. Je ne parle plus en termes logistiques comme au début, non. Là, je parle de celles et ceux qu'il reste à convaincre d'aller se faire vacciner pour qu'on puisse tous respirer sans masque en intérieur aussi. C'est comme avec Trump, en fait. On ne pourra pas convaincre les Illuminés menés entre autres par Bigard qui utilisent des comparaisons que je ne reprendrai pas ici tellement elles m'insurgent et je ne vais pas m'énerver ces dimanches. Mais je parle de tous ceux qui sont entre deux, qui hésitent, qui ont bien compris qu'ils avaient le choix du test PCR pour le pass sanitaire, hein, je le rappelle quand même, mais qui ont peur. Qui ne sont pas sûrs que ce soit sûr. Eh bien en effet, on n'est pas sûr que ce soit sûr. On ne sait pas. Et quiconque vous affirmerait le contraire, vous mentirait. On est sûr que c'est moins mortel que la Covid déjà. Et au regard des chiffres d'effets secondaires, c'est plus sûr que la majorité des médicaments vendus sans ordonnance ou presque. Quant au long terme, ben non, on ne sait pas à 100%. On pense que c'est ok, attention, hein, je ne veux pas insérer le doute, mais on n'a pas de preuve officielle avec 20 ans de recul. Mais moi perso, j'ai pas 20 ans à perdre sans terrasse. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier sur Buy Me A Coffee. Si vous appréciez ce podcast et que vous l'écoutez sur Apple, surtout laissez-moi un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt